0: Bonjour et bienvenue dans Mélimélo de Gwen, le podcast, l'émission de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque épisode, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur mes propres sorties livresques, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le dixième, déjà, je vais continuer de décliner le thème que j'ai déjà abordé lors de la précédente émission, à savoir les lectures addictives pour l'été. Lecture addictive, il s'agit effectivement de ces romances que je ne peux refermer avant la dernière page et puis bien évidemment d'un petit clin d'œil pour la maison d'édition addictive pour laquelle j'ai signé mes cinq premiers romans et dont je suis toujours une grande fan, une grande lectrice, qu'il s'agisse de la version écrite du blog ou de la version podcast comme c'est le cas aujourd'hui. Lors de la précédente émission, nous avons discuté de Laura Black et de son dernier roman « *Sulfurous Bad Boy ». Aujourd'hui, nous nous tournons vers Anna Scott et la romance qui est sortie le 8 juillet dernier, « Step Stepbrother ». Anna Scott est une auteure que j'aime tout particulièrement. J'ai eu la chance de rencontrer la femme derrière l'auteur et j'ai eu un vrai coup de cœur lors de cette rencontre l'an dernier au Festival du Roman Féminin. C'est une auteure touche à tout qui manie avec la même réussite et la même délicatesse différents thèmes et différents styles, allant de la romance historique à la romance fantastique. Et là, cette fois-ci, une romance contemporaine particulièrement réussie au bon petit coup de vacances. Central Step Brother, effectivement, va vous emmener et nous embarquer sous le ciel bleu de la Grèce, au bord de la mer Égée dans un paysage qui tient lieu pour moi du top 5 des endroits où j'aurais fortement envie de me rendre en vacances. Et inutile de vous dire qu'après avoir dévoré ce Central Step Brother, je n'avais qu'une envie, revoir mes cours de grec et réserver vite fait mon billet pour Athènes. Mais avant de boucler ma valise de prendre ma protection solaire et de partir directement vers le Pirée en révisant mes pas de Sirtaki, il serait bon que je vous présente l'histoire. Et plutôt que de vous parler du Step Brother pour commencer, je vais d'abord vous parler de la Step Sister. Effectivement, une grande partie du roman se passe dans les yeux de l'héroïne, Victoire, Vic pour ses amis et les intimes, qui est une jeune fille qui finit ses études à Sciences Po, donc c'est une, une jeune fille qui veut devenir journaliste qui est euh, la demoiselle du milieu dans une fratrie exclusivement composée de sœurs. Elle a donc une grande sœur blanche qui est infirmière en euh, pédiatrie et une petite sœur Juliette qui est à peine sortie de l'enfance, qui est même encore en pleine enfance. Et elle a des relations très euh, tendues, conflictuelles avec sa mère Mathilde et des relations qui ne s'arrangent pas, qui ne sont pas arrangées en tout cas depuis le divorce de sa mère il y a maintenant plusieurs années. Les relations sont donc tendues, et malgré tous les efforts que fait Victoire pour convenir à sa mère, il y a toujours un petit quelque chose qui coince. Bon, c'est vrai qu'une chevelure bleu-azur pour rencontrer sa mère, ça peut parfois un petit peu picoter, mais enfin, ça fait partie de la personnalité très attachante de Vicky. Quoi qu'il en soit, le roman commence sur une rencontre dans un café au cours de laquelle Mathilde annonce de but en blanc à ses filles qu'elle a rencontré un nouvel amour, qu'il est grec, que le mariage est imminent et que toute la petite famille va devoir se transporter en Grèce pour la cérémonie, ce qui sera l'occasion de rencontrer les trois fils de Stavros Onakis, le futur marié, à savoir Dante, Ambrose et Paris. Comme il est tradition dans mes numéros de Gwen, le podcast, avant de vous en dire plus, je vais vous lire un extrait du roman euh, qui se situe justement à la sortie de cette fameuse annonce, à la sortie de cette rencontre et qui met en scène Vic, c'est elle qui a la parole. Encore sous le coup de la vive émotion qu'ont suscité les révélations de ma mère, émotion où se mêlent colère et autres sentiments plus intimes, je traverse à nouveau la salle de restaurant pour rejoindre la sortie. Attention, chaud devant, hurle un serveur venant en sens inverse. Surprise, je me déporte brusquement sur la gauche et heurte violemment une autre personne. Je pousse un petit cri étouffé en me retrouvant plaqué contre le corps d'un homme. Je perçois soudain la fermeté d'un torse musculeux sous mes mains et sa chaleur au travers de la chemise. Après quelques secondes d'étonnement, je lève la tête, lentement, pour rencontrer une bouche sensuelle aux lèvres pleines, une mâchoire carrée à la barbe de trois jours, des iris d'un vert incroyable. Je crois n'avoir jamais approché d'aussi près un type si beau. Et putain ce qu'il semble. Je me redresse en prenant appui sur ce torse qui me brûle soudain les doigts. Pardon, je je devrais m'excuser davantage, mais là tout de suite j'en suis incapable. Je ne fais que me perdre dans ces iris qui continuent de m'observer intensément, mon cerveau envahi par les sensations que procurent ses doigts, qu'il glisse subrepticement jusqu'à mon avant-bras nu, qu'il caresse de façon quasiment hypnotique, semblant lui aussi surpris et subjugué. Jamais un homme ne m'a regardé avec autant d'intensité. Mon cœur ne cesse de tambouriner comme un fou, mon souffle devient ardu et j'ai de plus en plus de mal à ligner deux pensées cohérentes. Je devrais surtout m'éloigner pendant que je le peux encore. J'espère que vous, vous ne vous êtes pas fait trop mal En percutant son torse aussi ferme qu'un roc, il veut dire, je crois que je survivrai. Sa voix est grave, chaude, avec un léger accent. Non, ça va, je, je suis désolé. réitérai-je. Encore ce sourire enjôleur. Une petite fossette apparaît sur sa joue droite, se le rendant encore plus irrésistible. Je vous en prie, c'est un plaisir, j'aime quand de jolies filles me tombent dans les bras. Pardon Ce n'est pas tout à fait ainsi que les choses se sont produites, mais malgré moi, je rougis. Intensément. Je me mettrai des baffes d'être si réceptive à ce que cet homme dégage. Ses doigts continuent de se promener sur ma peau, de haut en bas, puis de bas en haut, déclenchant des milliards d'agréables petits frissons. Mais si agréable qu'il soit, je ne suis pas du genre à me laisser draguer par un inconnu, surtout avec ce genre de phrases faciles. Est-ce que je peux vous offrir un verre ou autre chose Il s'est joué de sa voix et sa technique d'approche est bien rodée. Je me raidis et échappe à sa main, ainsi qu'à son regard de feu, où est né, au fil des secondes, un désir mordant qui me bouscule bien malgré moi. Je pourrais l'envoyer se faire voir, mais son sourire, son charisme et son extrême beauté, je dois bien le dire, m'en empêchent. C'est gentil, mais non. « D'ailleurs, euh, je dois y aller. Excusez-moi. »« Est-ce qu'au moins je pourrais connaître votre nom ?»« Je vois pas l'intérêt. Bonsoir. » Je tourne les talons, enfile ma veste et franchis la porte. J'ai hâte de rentrer chez moi, de retrouver la sécurité de mon appartement et de me blottir sous mon plaid avec une tisane bien chaude devant un bon film d'action qui me fera oublier le futur mariage de ma mère, son départ avec Juliette et qu'un inconnu a mis mes hormones en, ébul en ébullition à un niveau jamais atteint. « Je dois être en manque, je ne vois que ça. » Je ne suis pas sortie depuis des mois, je n'en ai pas le temps avec les révisions des examens de fin d'année, donc je n'ai pas baisé depuis des mois. La dernière fois remonte à si longtemps que je ne me souviens même pas ni quand ni avec qui. C'est la seule raison, sinon comment expliquer ce que je viens de ressentir Comment expliquer que ce type m'a fait vibrer des pieds à la tête de façon tout à fait indécente Si indécente que j'en ai mouillé ma petite culotte. Après plusieurs centaines de mètres, je ralentis mon allure et m'oblige à respirer calmement pour faire le point, tout en resserrant mon perfecto sur ma poitrine. Je frissonne alors que l'air est encore tiède, la journée ayant été particulièrement chaude pour une mi-juin. J'oblige à gauche pour rentrer dans une bouche de métro lorsqu'une main se referme sur mon bras. Attendez, mademoiselle Je me retourne plus surprise qu'apeurée car j'ai reconnu la voix. Sa voix. Vous Un sourire me répond. Oui, moi. Je ne sais pas pourquoi je lui souris, ni pourquoi et comment une bouffée de désir pour cet inconnu m'enflamme tout entière. Mon corps me trahit. De façon si soudaine que j'en suis la première étonnée. Profitant de mon silence, l'inconnu de la brasserie s'approche. Et plus il approche, plus je recule face à son regard impérieux dans lequel je me noie, jusqu'à me retrouver coincée entre lui et le muret de la bouche de métro. Il y a foule autour de nous, les gens nous contournent tout en nous ignorant. Nous sommes à Paris, tout le monde se fout de tout le monde. C'est comme être seul au monde, dans une autre dimension, ni plus ni moins. Une dimension créée uniquement pour nous, où il n'existe que lui, moi, la formidable attraction qui nous pousse l'un vers l'autre, et ce désir aussi soudain qu'inattendu. Je lève les yeux à nouveau happés par son charme évident, auquel je n'ai plus aucune envie de résister. Il ne dit rien, il n'en a pas besoin. Ses iris brillants, ardents, brûlants, me dévoilent tout ce que j'ai besoin de savoir. Il me veut. Il me désire tellement que son souffle accélère au diapason du mien et soudain, après ce que je pense être un juron, puisque prononcé dans une langue étrangère gutturale, et comme s'il luttait contre lui-même et son désir, ses mains sont autour de mon visage et ses lèvres sur ma bouche. Son baiser est incroyable, si incroyable qu'un petit gémissement m'échappe. Jamais, jamais je ne me suis laissé embrasser en pleine rue de cette manière, comme si. comme si nous allions baiser ici et maintenant. Non, je ne l'ai jamais fait, mais c'est. ce que je suis en train de vivre dans les bras de cet inconnu, et. Tout ce dont j'ai toujours rêvé sans le savoir. Un pur moment d'excitation avec un grand E. Un moment d'extase d'autant plus intense que justement il est inattendu. Un moment d'un érotisme insoutenable où seule parle la passion des corps. Un moment d'égarement. Il est là maintenant, ce pur moment d'égarement. Il me fout droit, tandis que nos baisers s'intensifient, deviennent encore plus passionnés, encore plus passionnels, encore plus incroyables. Nos gémissements se répondent, incontrôlables nous enflamment. Nos corps se frottent l'un contre l'autre, également incontrôlables, comme s'ils étaient mûs par une vie propre, par quelque chose qui nous dépasse totalement. Je réponds presque farouchement à ses baisers. Mes mains sont partout sur eux, partout sur lui. Les siennes glissent sous mon perfecto, puis à la rencontre de ma peau sous mon pull. Ses doigts sont glacés, son corps bouillant, je frissonne à nouveau. J'ai froid, mais je brûle en même temps. Son plaisir est évident, et quand il gémit, mon excitation grimpe encore d'un cran. Je l'attire à moi, plaque son bassin contre le mien. Effarait de découvrir à quel point nos corps s'harmonisent à merveille. Jamais je ne me suis aussi bien imbriquée dans le corps d'un homme. Niné est autant soumise à mes instincts primaires d'accouplement, avec un petit quelque chose d'animal et de totalement jouissif. Cet inconnu me fait littéralement perdre la tête et c'est bon, merveilleux. J'oublie tout le reste. C'est de ça exactement que j'avais atrocement besoin, de ce genre de moment dans les bras d'un inconnu, dans les bras de cet homme dont je ne sais rien, pas même le nom. Ce dont je me fous, car je ne le reverrai jamais. Ce moment qui, j'en suis sûre, restera gravé dans ma mémoire comme le plus fou que j'ai jamais vécu. J'ai envie de toi. Sa voix, chargée de désir, me fait redescendre sur terre. Il aurait dû se taire, ne pas énoncer une criante réalité. Oui, il me veut, il a envie de moi autant que j'ai envie de lui, mais nous sommes en pleine rue. Il nous est impossible d'assouvir ce désir, et je ne me vois pas, mais elle aura absolument pas le suivre quelque part pour coucher avec lui. Le charme est rompu. Je pose mes mains sur son torse, contre son cœur que je sens battre comme un fou tout comme le mien et je le repousse fermement. Je suis désolé, je ne peux pas. Ses yeux marquent la stupéfaction la plus totale et je pourrais m'en amuser si un sentiment assez proche du regret n'était pas en train de me submerger. Il est si beau, putain Pourquoi je ne peux pas accéder à son désir, à notre désir encore si vibrant d'intensité La magie s'est enfuie, je ne peux pas prendre le métro, l'emmener chez moi ou le suivre je ne sais où. Après tout, j'ignore tout de cet homme, même s'il est super beau et me plaît infiniment. Il y a des tordus plein les rues, et je peux encore moins le laisser me baiser dans une ruelle sombre. Je ne suis pas ce genre de fille, et je ne couche pas le premier soir. Il repousse une mèche derrière mon oreille, caresse ma joue. Il est si tendre, si respectueux, si bien élevé, en tout cas au milieu du connard arrogant qu'il pourrait être avec une plastique comme la sienne. Il plonge ses magnifiques prunelles émeraudes dans les miennes, m'observe ardemment, son souffle toujours irrégulier. Pourtant, tu l'as senti toi aussi, suggère-t-il de sa belle voix rauque. Tu as senti qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Je me laisse encore envoûter par sa voix assez mélodieuse. Oui, je l'ai senti. La mienne se réduit à un souffle. Mais ça ne change rien, je ne coucherai pas avec toi ce soir. Une autre fois, peut-être. Je lui fais un sourire mystérieux. Je saurais te le rappeler, rétorque-t-il, joueur, conscient comme moi, qu'à mon amiral, nous ne reverrons jamais. » Il passe son pouce sur ma joue. Laisse-moi moment t'offrir un verre ?»« Non, je je vais rentrer chez moi, c'est mieux. »« Je ne suis plus très sûre de ne pas lui céder si je passe du temps avec lui. »« Hormis le fait que je ne couche jamais le premier soir. »« Je ne peux pas me permettre de penser à un garçon et à la façon dont il m'embrassait et serrait dans ses bras avec passion. »« Ce type si parfait ne peut être qu'un super coup. »« L'essayer, c'est l'adopter. » En moins de deux, je deviendrais accro. Il est hors de question que je prenne ce risque. Je n'ai pas le temps, j'ai mes études, mon avenir à construire. Oh, et puis merde, je ne vais pas me justifier, c'est non, point. C'est vraiment ce que tu veux Oui, c'est ce que je veux. On aurait pu... quoi, s'éclater, s'envoyer en l'air, prendre du bon temps Oui, ok. Mais après, je ne rêve pas du grand amour, enfin pas dans l'immédiat, mais je pense mériter mieux qu'un coup à la va-vite. Oui, je sais, et je suis sûre que ça aurait été merveilleux. Je mosse sur la pointe des pieds et lui fais un baiser sur les lèvres. Mais au moment où je me détache de lui, il attrape ma nuque et m'embrasse encore passionnément. Si passionnément que mon cœur est transpercé de milliards d'aiguillons et mon corps parcouru de longs frémissements. Puis il quitte mes lèvres subitement pour ensuite me dévisager, comme pour graver mes traits dans sa mémoire. Est-il conscient, lui aussi, que nous ne reverrons jamais En éprouve-t-il des regrets Il est beau gosse, les filles doivent être toutes tout folles de lui. Il m'oubliera vite. Sans un mot, je m'éloigne. Nos doigts s'effleurent jusqu'au dernier instant, refusant de se quitter. Nos corps continuent de se désirer encore de longues secondes, jusqu'à ce que notre contact se rompe. Je descends d'un rapide de l'escalier menant au métro. Je fuis. Je fuis ce que cet homme m'inspire. Je fuis ce que je serais capable de faire ou de lui demander de me faire si je restais et lui permettais d'encore m'embrasser. Je fuis ce que crie mon corps et ce désir qui hurle dans ma tête. Arrivé en bas, je m'arrête. Je tourne la tête et regarde vers le haut. Il n'a pas bougé. Nos regards se croisent une dernière fois, une toute dernière fois. Mon cœur fait un ultime bond dans ma poitrine. Je me détourne, emportant avec moi l'image sensible au visage et de ses yeux encore chargés de désir. Voilà, je me suis un peu emballée, j'ai lu un extrait plus long que ce que je pensais vous lire, j'ai lu en fait tout le chapitre, euh, c'est un peu le piège de ce roman, c'est que vous savez quand vous ouvrez la première page, vous savez pas à quel moment vous avez la force de le reposer, euh, sinon pour des besoins essentiels comme un café, nourrir la tribu ou que sais-je encore, oui dormir éventuellement, mais encore ça, ça peut être une option, en tout cas je l'ai dévoré euh, je suppose que vous avez senti dans ce chapitre qu'on est au-delà de la simple attraction physique, c'était chaud, chaud, chaud bouillant, effectivement euh, on est sur le total coup de foudre et bien évidemment vous imaginez que si cette scène se passe là avec une telle intensité, c'est qu'elle a une importance capitale pour la suite que, euh, en l'occurrence le brave inconnu ne va pas en être un longtemps, et que va leur commencer une histoire de Brother. donc vous savez que le stepbrother hein, c'est ce qu'on appelle en français les quasi-frères, ou les frères et sœurs parallèles c'est-à-dire que ce sont des frères et sœurs qui n'ont aucun lien de sang mis à part les hasards de la vie sentimentale de leurs parents. Lui est le fils de Stavros, donc le futur marié, elle est la fille de Mathilde, la future mariée, donc de manière génétique, ils n'ont aucun lien, même de manière euh, légale, ils n'ont pas de lien. Mais le problème, c'est que socialement, euh, ils risquent fort de mettre un sacré bazar dans la famille, à plus forte raison, je vous l'ai expliqué, que les relations entre Victoire et sa mère sont déjà extrêmement tendues, et que cette question, euh, alors, plus que la question morale, cette question familiale, va être vraiment au cœur du roman. Souvent, euh, dans les histoires de Step Browser, on a le regard des autres, qui est important, ce que vont penser les autres, de cette relation entre frère et sœurs, pour faire très très simple. Euh, là, vraiment, il y a une autre dimension très importante entre Victoire et lui, euh, à savoir que Victoire est à la fois totalement déchirée, par son attraction viscérale pour cet homme. Et honnêtement, quand on voit la description qu'on a faite à Nascott, je crois que personne ne peut lui jeter la première olive dessus, euh, de craquer sur ce magnifique brun aux yeux émeraudes. Euh, mais moi, j'avoue que, pouf, il fait très chaud. Mais euh, pour Victoire, plus que juste le « que vont dire les gens du fait que je suis amoureuse de mon frère par alliance », il y a « que va dire maman » du fait que, une fois de plus, puisqu'il y a toujours hein, cette espèce de d'accusation permanente euh, entre Mathilde et sa fille, qu'une fois de plus, euh, je me comporte d'une manière qui va lui faire honte, ou en tout cas qui va la mettre dans l'embarras. Et c'est vrai que là, le débat moral, il se déplace de juste le regard des autres à la confrontation mère-fille. Euh, et y a, ça a une grande importance dans le roman, et c'est une grande importance dans le dilemme. Euh, céder à cette attraction qui on l'a senti dès cette rencontre fulgurante est absolument irrésistible c'est aussi prendre le risque de mettre en l'air toute sa famille. D'ailleurs Vic a confié euh, à sa sœur Blanche ce qui s'est passé. Donc euh, voilà. Et lorsque arrivé sur l'île de Stavros, oui parce que Stavros possède sa propre île, oui, excusez du peu. Lorsqu'arrivé sur l'île, euh, Vic va devoir se rendre à l'évidence et euh, admettre que l'un des frères euh, est ce fameux inconnu. Euh, Blanche, alors, va lui donner le seul conseil sage euh, du moment, oublier, faire comme si de rien n'était, et surtout faire profil bas, ne pas mettre le bazar dans le bonheur tout neuf de leur mère, un bonheur très très sincère, et c'est ça qui est très beau aussi, c'est que l'histoire d'amour entre Mathilde et Stavros, elle est très forte, elle est très sincère, c'est vraiment une deuxième chance de la vie, donc euh, personne n'a envie de gâcher ça, mais en même temps, est-ce que pour autant, euh, Vic doit sacrifier ce qu'elle-même ressent, ce qui pourrait bien être l'amour de sa vie, ou une simple amourette de vacances, Mais alors brûlante l'amourette de vacances, euh, c'est là que se pose le, le nœud du problème. J'ai beaucoup aimé ce roman, euh, d'une part parce qu'il est débordant de, de sensualité et de passion, je crois que vous l'avez euh, entendu à la lecture de ce chapitre, mais tout le roman, alors attention, hein, c'est pas un roman uniquement euh, sexuel, bien entendu, il y a beaucoup plus de choses que ça dedans, mais en tout cas la tension entre les personnages, euh, la manière dont ils vont se séduire, se repousser, euh, essayer de lutter, céder ou pas euh, à leur propre passion, est extrêmement bien détruite, décrite, pardon. ça donne d'ailleurs des... Euh, des descriptions euh, de leurs effusions qui sont des descriptions presque désespérées parce que ben, ils savent que les risques qu'ils prennent en cédant à leur passion. Donc ça c'est vraiment l'un des points qui m'a séduite dans le roman. Un autre, je l'ai dit tout à l'heure et c'est pour ça que c'est vraiment une lecture à recommander pour cet été, euh, c'est qu'on est en pleine Grèce. Alors à la fois la Grèce... Euh, j'allais dire carte postale avec une visite d'Athènes notamment qui ne ferait pas euh, rougir les touristes du coin mais également il y a entre autres une scène à un moment d'une promenade euh, entre Vic et, et son beau grec qui les emmène dans un lieu en soi tout simple mais qui à mon sens est très très euh, révélateur en tout cas très euh, symbolique de la Grèce telle que, telle que je la vois, telle que je la ressens, et euh, on est donc là sur autre chose que juste l'image de carte postale, hop, on était au Parthénon, hop, on, a, on va au Pirée et puis voilà, le petit tour est fini. Il y a euh, là-dedans, je ne sais pas si Anna Scott a, a déjà été en Grèce, si c'était un endroit qui lui plaît, mais en tout cas, elle la décrit avec euh, une, une empathie qui est vraiment extrêmement touchante. Un autre point fort du roman, euh, il tient dans les fratries, justement euh, dans la fratrie euh, Onakis d'une part euh, avec donc Dante alors Dante c'est l'aîné de la fratrie c'est un homme d'affaires comme son petit frère Paris, euh, il est euh, destiné à prendre la suite de son père, c'est un jeune père lui-même, et euh, c'est le père d'Adonis un jeune garçon tout à fait attachant il est dans une situation sentimentale qui est extrêmement compliquée euh, et il y a beaucoup à découvrir sur ce, sur ce Dante qui tient vraiment le rôle de grand frère à la fois donc pour Ambrose euh, et Paris, ces deux cadets, mais même également pour la nouvelle fratrie qui se réunit autour de lui, donc euh, pour les sœurs, pour Blanche-Juliette et Vic, donc c'est un personnage très attachant que j'aimerais bien découvrir plus en détail. Et puis il y a Ambrose, alors Ambrose c'est totalement à l'opposé de ses frères, c'est un acteur euh, dont la carrière commence à décoller, euh, il profite, bien entendu, de son succès, mais finalement, ce n'est pas non plus le playboy sans fond. Euh, il est, lui, un petit peu le, régula le régulateur, notamment le régulateur entre ses deux frères, Dante et Paris, qui n'ont pas forcément une grande facilité à se confier l'un à l'autre. Et puis donc, il y a Paris, le petit dernier, enfin petit dernier de 22 ans quand même, hein, qui vient de finir brillamment euh, des études de commerce, qui lui aussi va rentrer dans l'entreprise familiale. Mais attention, ce n'est pas un fils à papa, il va rentrer dans l'entreprise familiale pour y faire ses preuves, il ne va pas juste occuper un poste et toucher une paye, il va vraiment devoir grimper les échelons pour montrer à son père qu'il est digne lui aussi de rentrer dans l'organigramme de la société familiale. Donc ces trois garçons sont euh, chacun à leur façon des personnages extrêmement intenses. Euh, J'espère vraiment qu'Anna Scott aura la très très bonne idée de continuer à développer euh, l'histoire de chacun d'entre eux parce que par petites touches elle a su vraiment piquer ma curiosité pour euh, découvrir les mystères que les uns ou les autres cachent et voir surtout de quelle façon est-ce qu'ils vont pouvoir euh, construire leur vie et être heureux. Du côté des filles, on n'est pas en reste. Bien entendu, Vic est l'héroïne de ce roman. C'est autour d'elle qu'il tourne. Euh, mais là encore, Anna Scott a jeté quelques quelques jalons euh, concernant euh, la situation de Blanche dont on sent qu'elle n'est pas aussi lisse qu'il y paraît qu'elle n'est pas en tout cas aussi heureuse qu'elle le devrait euh, et j'avoue qu'elle a fortement piqué ma curiosité et que j'aimerais bien savoir euh, si Anna Scott lui réserve une suite dans ses aventures. Juliette c'est un cas un petit peu différent parce que donc elle est beaucoup plus jeune, elle a sensiblement le même âge qu'Adonis et donc les deux enfants en fait vont donner un vrai élan de fraîcheur euh, à toute cette famille recomposée, non seulement un élément de fraîcheur mais aussi un élément d'union finalement puisque euh, tous les frères et sœurs adultes de, de la fratrie vont vraiment se retrouver en tant que protecteurs de ces deux enfants qui se découvrent et qui nouent un lien pratiquement instantané euh, là où les adultes au contraire auraient pu euh, rentrer en guerre d'ailleurs les frères euh, Onakis avouent assez facilement au début du bouquin euh, qu'ils ont fait fuir un certain nombre de conquêtes de leur père euh, là ils sont devenus raisonnables avec l'âge on va dire ça ils sont donc tout à fait décidés à accueillir très correctement Mathilde et ses filles même si aussi sont surpris par la rapidité de, du coup de foudre de leur père et par les changements qui peuvent en arriver ils sont en tout cas extrêmement accueillants et vont immédiatement prendre les filles sous leur protection et euh, ça forme une très jolie tribu avec laquelle je vous avoue que j'aurais bien aimé passer mon été voilà euh, donc toutes les raisons pour lesquelles ce Central Step Browser est à mon sens vraiment un livre à découvrir. Euh, il y a aussi, même si je vous en ai assez, euh, j'en ai parlé qu'au démarrage, euh, la relation entre enfants et parents, euh, entre des enfants devenus adultes mais qui sortent à peine de l'adolescence malgré tout, euh, et la relation qu'ils peuvent avoir à la fois de confrontation et puis d'apaisement aussi avec leurs parents. C'est espèce de passage entre la fin de l'adolescence et les conflits qui peuvent aller avec et le moment où on devient assez adulte pour de pour entamer une nouvelle relation avec ses parents. Il y a entre autres là-dessus un passage qui se passe pendant le mariage qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup émue. Donc c'est vraiment un roman qui a de multiples facettes, qui vous fera passer, j'en suis sûre, un très bel été, en tout cas un très bon moment de lecture pendant l'été. Moi je remercie vraiment beaucoup Anna Scott à la fois de m'avoir fait voyager sans avoir à prendre l'avion, ni l'hélicoptère, ni le bateau, pour me rendre en Grèce et pour partager cette tranche de vie avec la famille Onakis. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai pris à le composer. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie de découvrir ce livre d'Anna Scott ou les autres, aux éditions addictives ou ailleurs. Euh, D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que Anna fait partie des auteurs du Summer Trip euh, de la Sexy Love Agency. Vous la retrouverez, elle, à la fin de l'été, si je fais pas de bêtises, au milieu du mois d'août, dans une nouvelle tout à fait différente, euh, une nouvelle que j'ai trouvée très euh, touchante, euh, qui se passe aux états unis je ne vous en dis pas plus, même si euh, vous avez compris, là encore j'ai eu le privilège de la découvrir euh, avant tout le monde, oui c'est bien, euh, mais je suis sûre que vous passerez aussi un moment très doux et très délicat à l'image de sa plume euh, pour découvrir cette nouvelle qu'elle vous réserve à la fin de l'été. En tout cas une nouvelle fois je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreux, euh, j'ai du mal à ré réaliser qu'on en est déjà au dixième épisode entre vous et moi, euh, c'est un pur moment de plaisir, merci de tous les petits mots que vous me laissez sur les réseaux sociaux ou en message privé, ça fait vraiment chaud au cœur, et puis euh, en tout cas je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour euh, parler à nouveau lecture, euh, sans doute à nouveau romance, mais ça c'est une surprise, je vous en parlerai euh, au moment opportun. En attendant de vous retrouver, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors d'ici notre prochaine rencontre, soyez heureux, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye